0: Shalom les coulombs, shalom, shalom, moi, dis les le simcha, alors, est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'entend Oui, oui, non, non, est-ce qu'on m'entend Houston, c'est vrai, je ne comprends pas le français, Yovi. Yofi, très bien. Eh bien, les amis, Mouadim le Simcha, shalom à tous. Et on se retrouve pour une petite étude pendant ce de sukot. Voilà, petite étude Cholamoed sukot. Alors, pour des raisons de connexion, je voulais faire le cours dans la Soukha, Mais euh, mais bon, finalement, finalement ça ne connecte pas très bien dans la soukha. Donc, ça sera dans la chambre de mes enfants, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, moi, Dim le Simra, j'attends juste euh, ben, un signe de la Midrash Etiouda qu'on peut commencer. Si on me dit, OK, alors, euh, je commence. Voilà, donc, euh, donc, s'il y a un des patrons qui veut me dire, on y va, eh bien, on y va. Oui, oui, non, non. J'ai le hockey. J'ai le hockey pour y aller en régie. C'est bon Oui, non, non, oui. et oui, Souka en 5G, mais pas encore. Pas encore la 5G, Ce hein. sera après le corona, la 5G. saute Donc, on va dire qu'on peut y aller. Yala, yala, c'est parti. Donc, Mohadim le Simcha à tous. On est parti pour une petite étude, donc, sur le livre de Coelette. Et voilà. Alors, venez, on va remettre un tout petit peu les choses à leur place avant même de commencer. Avant même de commencer, j'ai dit comme titre pour le livre de Coelette, j'ai dit « Coelette serait-il un livre Ashkenaz ?» Alors, je pense que c'est clair pour tout le monde que je je ne pose pas la question au sens propre, C'est-à-dire, je ne me pose pas la question de savoir est-ce qu'un ashkénaze a écrit Coëlette Absolument pas. Je sais qui a écrit Coëlette. Coëlette, c'est un livre qui a été écrit par Shlomo Améler, par le roi Salomon. Le roi Salomon n'était ni Ashkenaz ni séfarade, bien évidemment. On parle d'Ashkénazim plus minus, plus ou moins à partir du 10e siècle, euh, même s'il y avait des communautés, euh, il y avait des traces de juifs avant. Mais bon, on va parler de communautés à partir du 10e siècle. Il est évident que Shlomo, c'est à peu près 2000 ans avant. Donc, évidemment que ma question n'était pas une question d'ordre euh, historique de savoir est-ce que c'est un livre Ashkenaz. Mais plus de savoir est-ce que c'est un livre Ashkenaz au sens rastratique du mot. Je vais essayer de me faire comprendre. Les Ashkenazim ont pris l'habitude de lire le livre de Kohelet durant Sukkot. Alors, en Général, durant le Shabbat Rolamoed, là cette année c'est tombé le premier jour également de Yom Tov, mais l'homme et on a l'habitude de lire Kohelet durant la fête de Sukkot. En fait, on lit les Megillot chez les Ashkenazim en fonction des périodes, c'est-à-dire que si les eux, ils vont lire Shirachirim tous les Shabbats, nous on va le lire que à Pessah, Rolamoed Pessah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait un cours à Rolamoed Pessah il y a six mois de cela, on était au tout début du Corona. Et donc on a fait un cours sur Shir Le livre de route évidemment sera lu par tout le monde à Shavuot, bien sûr. Le livre de Eicha, Ken Megilat Eicha, sera lu, bah évidemment, quand à Tishbeav, bien sûr, par tout le monde. Le livre de Kohelet, donc quant à lui, sera lu, eh bien, pendant la fête de Sukkot. Ok, Esther évidemment à Pourim, par tout le monde. Donc, Kohelet, est-ce que c'est un livre Ashkenaz parce que les Ashkenazim ont l'habitude de le lire, ou est-ce que c'est un livre ashkenazi parce qu'il est super rastratique Il est extrêmement, semble-t-il, semble-t-il tourné vers le pessimisme. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'essayer de comprendre le fil conducteur du livre de Kohelet pour se rendre compte qu'en fait, il n'est pas du tout ce qu'il paraît. Il va falloir qu'on rentre dans les versets de Kohelet pour bien savoir de quoi il s'agit. Maintenant, simplement, je tiens à dire que c'est un problème, a priori, de lire Kohelet à la synagogue euh, pendant Sukkot, parce que, d'après la halacha, nous n'avons pas le droit de dormir même une schnat arai, c'est-à-dire euh, un, un, une petite sieste, ni la souka. Or, vu que le Sefer Kohelet, ces 12 prakim qui sont quand même assez durs à encaisser... Euh, il est possible que si le lecteur n'est pas un très bon lecteur, les gens s'endorment sur leur euh, texte, ce qui serait interdit. Donc peut-être que c'est pour ça que certains euh, juifs ont décidé qu'il ne fallait pas lire Kohelet à Soukhot. Mais nous, on va quand même y aller. Alors allons-y, c'est parti, Kohelet. On rentre dans le vif du sujet, je prends mon Tanach Et c'est parti, Kohelet, Perek, Aleph. Vous allez voir, Donc on a dit il y a 12 chapitres à ce livre de Kohelet. Et en fait, les douze sont évidemment liés et il y a une volonté globale de comprendre que alors qu'on pourrait penser que rien n'a d'importance, eh bien, on terminera sur une phrase qui nous dira qu'en vérité, c'est le monde entier qui est important. Alors venez, sans trop d'introduction, rentrons dans le vif du sujet. « Divre Kohelet ben David, melech birushalayim » Voici donc les paroles de Shlomo, Ben David, Asher Malach, Birushalayim. Alors, on pourrait se dire, ce n'est pas forcément Shlomo. Il y en a d'autres des fils de David qui ont régné à Jérusalem, par exemple, Avshalom ou Adonia. Mais dans la mesure où ni Avshalom ni Adonia n'étaient prophètes et que le seul des enfants de David dont on sait qu'il était prophète et que donc son livre est rentré dans le Tanakh, eh bien, c'est bel et bien Shlomo. Donc, que... Shlomo, va-t-il nous enseigner Voilà comment il ouvre son livre. Tout n'est que Hevel. Et c'est là que on pourrait penser qu'il s'agit ici d'une proclamation claire et évidente que rien n'a de valeur. Et c'est une terrible erreur. Car il est vrai que Hevel avalim col Havel, mais l'eau col Cloum. La notion de Hevel, et on l'a déjà expliqué maintes fois ici ensemble, la notion de Hevel avalim, ça ne veut pas dire, ça ne vaut rien. Absolument pas. Hevel, comme on le sait, c'est la définition, enfin c'est la traduction du mot la fumée ou du moins la l'air qui sort de ma bouche hevel pi hevel pay. hevel avalim c'est le qu'on n'a évidemment pas le droit de faire en temps de corona voilà mon ordinateur vient de choper le corona là évidemment je viens de lui souffler dessus sans masque forcément donc hevel avalim Mazé. hevel on l'a déjà expliqué plein de fois et je vais le redire ici car ça vient également de Shlomo Amener, puisque puisqu'on peut le retrouver dans un autre texte de Shlomo, le fameux texte de Eshet Khaïl Et dans ce texte de Eshet Chahil, eh bien Shlomo termine en disant Que veut dire Shlomo lorsqu'il rédige cette chanson extraordinaire que je précise, bien que je l'ai déjà expliqué Cette chanson n'est pas pour sa femme, mais elle est bien, elle est bien pour ça, mère, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il veut dire hen". Hen", Ce qu'on dit en français comme étant la grâce, vient du terme français gratuit, comme reine, qui vient du mot rhinam. En d'autres termes, reine, ça ne mérite pas son rang. Quelque chose qui est beau, il est beau. Vous allez me dire, non, le goût et les couleurs, c'est dans la nature, euh, on ne peut pas... Euh... Non. En fonction des époques, il y a des codes et des critères de beauté qui sont un consensus. Oui, tu peux avoir, toi, un autre avis, bien sûr, mais dans une, défi- dans une génération donnée, dans une période donnée, eh bien, les critères de ce qui est considéré par la majorité comme étant beau, eh bien, ce sont les mêmes critères chez tout le monde. En d'autres termes, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, eh au XXIe siècle, les critères de beauté, c'est euh, limite l'anorexie, alors que si vous regardez il y a 200 ans, les critères de beauté, c'était déjà un petit peu plus plein, plus rond qu'aujourd'hui. C'est des, des valeurs qui changent en fonction du temps, certes, mais dans une époque donnée, elles sont, oui, objectives. Et donc, on te dit, à beauté, c'est à beauté. À, ch- à chaque heure, c'est à rien. Le mensonge, c'est dans ce qui est la grâce. C'est-à-dire, c'est pas beau. C'est pas beau. Quand tu dis d'une personne qu'elle est charmante, ça veut dire qu'elle n'est pas belle. Eh oui, il demande à tous les jeunes. Si elle était belle, tu dirais, elle est belle. Donc, Shaker Behemet avala Avalayofi, la beauté, Shchomo ne nous dit pas que c'est Shaker, car ça ne l'est pas. C'est Hevel. Hevel, à savoir, eh bien, la fumée, la fumée qui sort de la casserole. En d'autres termes, s'il y a fumée, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je dirais mieux, il n'y a pas de fumée sans truc qui est cuit à l'intérieur de la casserole. Parce que s'il n'y a pas de truc qui cuit à l'intérieur de la casserole, et tu mets la casserole sur le feu, il n'y aura pas de fumée. Bon, elle va exploser de la casserole à un moment donné, mais il n'y aura pas de fumée. S'il y a fumée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cuit. En d'autres termes, la fumée n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. A Yofi, c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que dans le Tanar, eh bien, on va nous expliquer de plusieurs personnages qu'ils étaient beaux. Ça vient de nous dire qu'ils étaient de Sadikim à l'intérieur également. En Bataille, dans notre histoire, nous dit Coelette, Hevel Avalim à Marcoelette, Hevel Avalim à Col, Havel. Toutes les expressions de son monde, de ce monde, ne sont que des expressions extérieures de quelque chose qui est beaucoup plus profond. En fait, le message de Shlomo est fondamental. Shlomo nous dit, tu pourrais voir le monde comme superficiel et ne t'intéresser qu'à la surface des choses. Mais en vérité, non. Car à Cole Hevel, tout n'est que l'expression extérieure de quelque chose de beaucoup plus profond qui s'y cache. Et il va falloir aller chercher qu'est-ce qui s'y cache. Et tout le livre de Kohelet va être mis à cette disposition. Trouver Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression, semble-t-il, superficielle du monde mais qui ne l'est absolument pas Entre parenthèses, digression, mais c'est exactement ce que nous devons faire durant cette période du corona. On peut se limiter à l'effet extérieur du corona qui nous saoule, tous. Ouais, on peut également aller chercher, peut-être pas trouver forcément, mais aller chercher du moins les expressions intérieures de qu'est-ce que ça doit nous apprendre. Euh, qu'est-ce qui peut se cacher derrière le corona, par exemple <rire> Eh bien, je ne vais pas te donner toutes les infos parce que je ne les ai pas, mais je peux te dire ce que moi j'en, j'en, j'en comprends, j'en, j'en ressors. D'abord, un retour à la famille. Un retour à la famille. On est confiné avec nos proches, c'est peut-être pour réapprendre qu'est-ce que ça veut dire être avec nos proches. Combien de fois avant le Corona, on avait le temps de se poser avec nos enfants, avec notre conjoint et pas être tout le temps en train de courir partout. Prenons, prenons un exemple. Le cours, ici, le cours, euh, que ce soit clair, je préfère les cours en live chair et en os. Et je prie pour qu'un jour, vite, 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 on puisse se retrouver à Midrachette Manito en, en, en chair et en os, évidemment. Mais, viens. prenons l'exemple de ce cours. Ce cours qui est censé être entre 6h et 7h. Si c'est à de Manitou, bah pour moi, le cours il commence déjà à 6h moins 20. Et il se terminera vers 7h20, 7h30, le temps que je rentre à la maison. J'ai gagné pratiquement 45 minutes en faisant le cours par Zoom. Et bien, bah, ces 45 minutes d'avant, d'après, je les passerai avec ma famille. Donc, ça, ça peut être une chose qu'on a appris du Corona. Réapprendre la valeur de la famille. Deuxièmement, réapprendre la valeur de mon identité personnelle. Je suis des fois même en bidoude, tout seul, sans mes proches. Je peux enfin faire un travail d'introspection sur moi-même, réapprendre qui je suis. Chose que je n'avais pas le temps de faire avec euh, la la folie de la course que j'avais avant. Les nations se sont retrouvées face à elles-mêmes. Les frontières sont fermées. Qu'est-ce qu'on va décider d'en faire de ce temps passé entre nous Et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre de cette période-là. Donc nous dit Shlomo Améler, a col Hevel. Tov, d'accord, c'est à Hevel. Ça, c'est dans le deuxième verset. Je veux bien. Mais ça veut dire que tu dis que tout doit avoir de l'importance. Le problème, c'est que je peux être submergé de tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a tellement de choses. Et pendant tout le premier chapitre, Shlomo va faire la liste. Il a dit. C'est. Je, je regarde tout ce qui est autour de moi. Je, je peux apprendre de tellement de choses. C'est trop. C'est trop. Et c'est pour ça que Chromo vient et termine le premier chapitre en nous disant, Kyberov, Rokhma, Rovkas. Ken, il te dit qu'il faut faire preuve de Rokhma pour apprendre de tout ça. Mais le problème, c'est que kiberov Rokhma, Rovkas. Parce que plus j'apprends, plus je dévoile des vérités et plus je comprends que d'autres se trompent. Ça peut m'amener à cette casse terrible. <rire> Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a une recrudescence de la Sina dans certains milieux du peuple juif. Parce que chacun est persuadé d'avoir la vérité. Et donc pense que l'autre le met en danger, met en danger le monde entier. Bon, ça, ce n'est pas un problème de Mosif Rochman, hein c'est un problème de juste euh, Yossif Kass. Mais il te dit, Mosif Rochman, Mosif Kass. Yossif Dat, Yosif Mahov. Et celui qui rajoute de la date, ce n'est pas seulement des connaissances, mais ces connaissances, il les a fait siennes, il rajoute du Kev, de la douleur. Pourquoi Parce qu'il voit autour, d'eux, autour de lui tous les gens qui n'ont pas intégré cela. Et ça peut le rendre déprimé. Seulement, vient à la rescousse, si je puis dire, de Shomo, le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui disait dans son commentaire de la Torah, à la passoukase, Yossif Dats, Yossif, dat, Yossif et eh, eh, Chokma, Yossif Kass, Yossif Dats, Yossif Mahov, dit le rébelle Kotsker, il dit, Masma, Asma chez l'Oyossif, qu'on arrête d'étudier, qu'on arrête la Chokma, qu'on arrête la Dats, L'O, Yossif Dats, Yossif Mahov, Rak chez Yossif. C'est le Kotsker que Dieu continue à nous donner. C'est-à-dire, on, on gérera, c'est dur à gérer, on gérera. Mais qu'il n'arrête pas la chefa. Il y a tellement de choses autour de moi, je ne veux pas me retrouver dans une salle vide. Je veux qu'il y ait tout le temps des choses à évaluer et à étudier. Euh, ce sera filmé quand même en midretchette pour ceux qui sont en dehors de Heret Israël. Mais bien sûr, bien sûr, ne t'en fais pas, Patrick. On continuera euh, le filmage. Quoi qu'il en soit, donc le premier chapitre de Kohelet vient nous dire « Sache qu'il y a finalement une importance à tout ce qui se passe dans ce monde, et tu as maintenant la responsabilité de pénétrer à l'intérieur de tout ce que tu vois pour essayer d'en comprendre le sens profond. » Ce qui nous amène au deuxième chapitre de Kohelet, et ce deuxième chapitre, eh bien, va essayer de nous donner un petit peu plus de perspective, parce que si je veux pouvoir faire ce que Shlomo m'a demandé dans le premier chapitre, à savoir, sache que tout a de l'importance, et c'est à toi de commencer à bah, t'immerger pour étudier et comprendre la profondeur, eh bien, dans ce deuxième chapitre, nous dit Shlomo, ok, mais il y a une condition sine qua non pour que tu puisses, bichlal, commencer à réaliser le projet du premier chapitre, à savoir, Echacham einav beroshom. Je suis au chapitre 2, au verset 8 d'Alet. Si tu veux être Chacham, il faut que tu aies Eina Faut que tu comme on dit en français, les yeux en face des trous. Ça paraît pas chute, mais c'est tellement, tellement nachon. Il faut savoir regarder. Tellement souvent, tellement souvent, la metzioute, on la voit mais on la regarde, c'est les on, on, on ne la voit pas. On ne comprend pas ce qui est sous nos yeux. Nous dit, le débile, il va les yeux fermés. On dit d'ailleurs, allez les yeux fermés, ce pas... Enfin, toutes ces expressions, elles viennent d'ici, hein, c'est le français, il a copié. Mais vous comprenez que quand on nous dit... Alors vous savez, il y a Ezeou Chacham, Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tous. Mais il y a cette autre phrase qui est fantastique qui dit Ezeou Chacham, et Le sage, c'est celui qui est capable de voir ce qui va naître. Pas seulement, concrètement, même s'il y a quand même ça. Vous savez que Yochevet et Myriam sont appelés dans le Talmud, Achachamot. Yochevet et Myriam qui étaient les, les accoucheuses en Égypte. C'est sont dans le Talmud « Chachamot ». Vous me croyez ou pas C'est la, tout simplement la, la raison étymologique du terme « sage-femme » en français. Les « chachamot ». De là est devenu le terme de « sage-femme ». Bon, il n'y a pas que au niveau purement maternité. Il y a évidemment celui qui est capable de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, qui est capable de prévoir. Il ne s'agit pas ici d'être prophète mais il s'agit de se te dire que si jamais tu es ashkénaze, prenons un cas purement théorique qui ne me concerne pas, tu es ashkénaze et tu as la peau de couleur assez blanche, blanchâtre, et que tu es au mois d'août et que tu es à la plage, évidemment, c'est pareil, bien sûr, eh bien, il faut que tu sois un tout petit peu charam à Roet que si tu ne mets pas de crème solaire ou pas de t-shirt, tu vas devenir une tomate. Ce n'est pas de la prophétie c'est être un tout petit peu « im enav berosho ». En d'autres termes, « ezeu celui qui a la capacité de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Mais il y a une autre signification. « Chacham et Israël » à Sanhedrin, « sont appelés dans la Torah « à Eda Les chachamim, les rabbanim, nos sages sont appelés dans la Torah les yeux de l'Assemblée. Il me dit Shlomo Amalère, tu veux avoir un peu de chochmatrahim et inekha doivent être baroshchelcha. Alors c'est comme on a dit, mes yeux à moi, voir un petit peu plus loin que le bout son nez, bien sûr, mais avoir aussi la vision de nos sages devant nos yeux. Il y avait une explication du Rav Rothenberg de Paris qui disait à propos du premier verset de la Torah. Et le Rav Ottenberg mettait le point à cet endroit-là. D'habitude, rachi ne met pas le point à cet endroit-là. Il dit, cette phrase demande à être expliquée. Et ensuite, point, ainsi qu'ont expliqué nos sages. Et ils ont expliqué 1, 2, 3, 4, 5. Le Rav Ottenberg il disait, il faut dire... Tu veux comprendre cette Torah Il faut que tu aies devant tes yeux la vision de nos sages. En d'autres termes, une vision juive aux juives de la réalité te permettra de la comprendre avec tes yeux. Après, évidemment qu'il faudra aussi t'ouvrir aux visions des autres pour aiguiser ta compréhension. Mais d'abord, il faut que tu aies ta propre compréhension, celle de ton identité. Nous dit Shlomo, Tu veux pouvoir comprendre ce qu'il y a comme importance dans chaque chose de la réalité Mais Mais pour ça, il faut que tu aies une vision un petit peu plus globale que simplement maintenant et ici. Nos sages ont une vision globale de l'histoire. Et c'est pour ça que Shlomo va terminer son second chapitre en donnant un verset incroyable. Parce que ceux qui ont compris le premier chapitre comme étant « rien n'a d'importance », ça ne marche pas parce que tu arrives tout simplement, et, et à la fin, euh, à la fin, ce sera du, premier, du deuxième chapitre, et on te dit quoi On te dit, ben bah alors voilà, très bien, pas de problème, je lis le verset, kaf, kafav, qu'il a Adam, chez Tov le fanav, Nathan, Chochma, Vedad, Vesimcha, ve simcha, natan, inna, natan cho, la natan, Nathan, Nathan, Inyan le esso, ve la tête, le tov, l'ifna, Elolim, gamze, et l'hutroach. Ça il te dit, Dieu, il a de quoi Rendre au tzaddik et de quoi rendre au rachat C'est-à-dire que gamze c'est l'expression extérieure de quelque chose. C'est-à-dire que Dieu, il a une vision globale. Si tu veux toi aussi pouvoir avoir une perception juste de la réalité, il te faut une vision globale. Donc, je reprends. Le monde est important. Toute chose dans ce monde est importante. Pour pouvoir le comprendre, eh bien, il faut pouvoir les replacer toutes ces choses-là dans un contexte général et global. Et c'est ce qui nous permet d'arriver au troisième chapitre. Le troisième chapitre, alors là, plus clair que ça, tu meurs. La colzman le kol chefet stachat Point. Alors là, c'est clair. Celui qui voulait comprendre les deux premiers chapitres comme étant rien d'important, s'il peut pas arriver là. Parce que là, on te dit clairement, chaque chose en son temps, comme on dit en français, mais chaque chose a un temps. C'est-à-dire que chaque époque a son importance. Vous comprenez donc qu'il va falloir avoir une vision générale. Cette vision générale, je la garde. Vous me permettrez de garder le troisième chapitre. On y reviendra à la fin de notre étude. Parce qu'effectivement, Shlomo passe en revue toute l'histoire. Quand il nous dit, il y a un temps pour tout, eh bien, il va nous passer en revue toute l'histoire. Donc ça, on y reviendra à la fin de notre étude. Mais je veux simplement euh, euh, revenir sur la fin du, vers, du, du, chapitre, du, du chapitre 3. Lorsque, comment nous dit au verset Yudalef, après avoir passé en revue toutes ces, et toutes ces époques, il nous dit et ta « col". Attends, si on sait que Dor, Apalaga est revenu dans notre époque, on voit le qu'on a dans notre œil. Euh, oui, mais qui a dit que Dora Palaga est revenu à notre époque Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas vraiment que Dora Palaga soit revenu à notre époque. Moi, je dirais plus que Dora Palaga est venu Béitziat Mitzheim, mais ça, ce sera le sujet de mon cours de demain soir, dans la veillée de Shavuot. Donc... Euh, donc euh, voilà, tu dis le j'ai dit c'est Dorapalaga aujourd'hui. Tant, je ne vais pas contredire le loin de moi l'idée. Donc, euh, bah, je n'ai pas entendu le cours, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a expliqué là-bas. Euh, est-ce que c'était simplement par allusion ou il pense vraiment qu'on est le Gilgoul du Dorapalaga euh, Ça, il faut voir. Si c'est par allusion qu'on est une génération où, effectivement, on se, on se dispute pas mal, je ne suis pas loin d'être d'accord, même si on a quand même des nekoudot euh, de or à ce niveau-là. Donc euh, je ne vais pas, de toute façon, je ne peux pas euh, contredire euh, un cours que je n'ai pas entendu. Donc quoi qu'il en soit, je reviendrai à la fin du cours sur ces différents items. Et donc nous dit Kohelet, Et a kol ha'sayyaf beitom, gam eta olam, Nathan belibam, mibli asher lo yimza adam, Et a maaseh asher asah Elohim mi mirosh ve'atzov. Là, le Rave, le Rave. Shlomo Amelchikler, il te dit, gam eta olam, natan belibam. Attention, Olam dans le langage du Tanar, ce n'est pas Olam dans le langage des Chachamim et le nôtre. Olam, aujourd'hui, ça veut dire le monde, le cosmos. C'est une dimension spatiale. Alors que dans le Tanar, la notion de Olam, c'est, olam vaed, c'est l'éternité, c'est une notion temporelle. C'est-à-dire que nous dit Dieu, nous dit, Dieu nous a donné, olam, c'est-à-dire que toute cette histoire doit s'inscrire dans une éternité. Dans un contexte global. Et c'est pour ça qu'on bah, on dit. Euh, L'homme, il n'arrive pas forcément toujours à avoir un il sait qu'est-ce qu'il y a Mirosh, Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, en on va pouvoir. Ok, j'ai compris. Le monde a un intérêt. Pour pouvoir comprendre l'intérêt de chaque chose dans le monde, il faut que j'ai une vision globale. Et le troisième chapitre va me donner cette vision globale. J'ai dit, j'y reviendrai. Très bien. Alors allons-y. Commençons à rentrer dedans. Oui, nachon. Mais pour ça, pour avoir cette vision globale, il n'y a pas 36 solutions, mon ami. Il faut que tu étudies la Torah. Il faut que tu étudies la Torah, on a dit, avec la perspective de nos sages. Et c'est pour ça que nous dit le ce chapitre 4 de Kohelet, au verset 9. Tovi Asher Sachar Tov Be'amalam. Dit la camarade en ma Ragiga. Mituta. En d'autres termes, si tu étudies la Torah tout seul, Zechum Davar. Zechum Davar, parce que rien ne t'empêche de te tromper. Le fait que ta chavruta, elle te contredise, elle dit Moi, je pense pas comme ça, je pense pas comme ça, manana. ça permet à une vraie Torah de sortir de l'étude en binôme. C'est pour ça que la Havruta est tellement importante. Qu'elle soit par Zoom pour le moment, ou pas par Zoom, la Havruta est essentielle. Alors, c'est vrai que le Rav Soloveitchi qui disait que quand il étudie avec ses sfarim, et ben en fait, il est en Havruta avec le Rambam, avec le Rabiosef Yosef Karo. Il a fait, il a fait, il a fait. Il faut avoir une vraie Havruta. Il faut avoir une Havruta. Euh j'ai tué des chocolats, je sais ce que tu veux, il faut avoir une chavruta pour qu'ensemble, tov, asachar Chebe, Amalam. c'est quoi amalam Moi aussi, quand je suis tout seul, on amel la non, oh, alors je n'ai pas le deux, donc à mal qu'on a tous les deux, c'est de se contredire, mais c'est chavruta, chavruta en arama, on appelle ça, bon, chavruta, c'est déjà de l'arameen, la hein, mais on appelle ça Bar cest à ba la machloket, c'est la personne avec qui je suis en marche Eh oui, une ravrouta qui pense comme toi tout le temps, ça ne sert à rien. Rabbi O'Hanan était la ravruta de Reshlakish. Ils, ils se contredisaient tout le temps. Quand Reshlakish est mort, Rabbi O'Hanan était déprimé complètement. On lui a amené une autre ravruta, Rabbi Lazar. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que Rabbi O'Hanan disait un truc, Rabbi Lazar expliquait pourquoi il avait raison. Il a dit Mais j'en, j'en peux plus, j'ai pas besoin de toi pour ça. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise que j'ai raison. Chavrutah, c'est quelqu'un qui te contredit. Et donc la l'amal de votre interaction permet d'avoir une vision qui est celle de la Torah. Et ensuite, finalement, eh bien, Shlomo nous dira Shemor raglecha ka asher telech el bet elohim vekarov lishmoa mitet ha'kissilim zevach ki einam yodim la'asotra. Il nous dit Shlomo ha'melech akol beseder. Beseder. Aval. C'est où que tu peux finalement avoir ta véritable chavruta Tov Ashnayim Minaechad Ashnayim Lorsque tu vas au Betamigdash, ataroet Pene Hashem. Atarouet Pene Hashem, tu vois Kadosh Baruch. parce que ça veut dire. Ça, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. Et donc finalement, la chavruta par excellence, c'est lorsque Bechag Asukot, tu pas confiné. Mais tu peux aller au Beth Se faire un rave, c'est gratuit, alors que le RAF, le raver c'est payant. <rire> eh ben oui, évidemment. Le rave, c'est gratuit, parce que le rave, la Torah, elle n'est pas à lui. La Torah, il l'a reçu de ses maîtres et il doit la transmettre. Donc, c'est normal qu'il ne fasse pas payer. Alors, oui, tu le payes pour le temps qu'il a pris, tu le payes pour le, le, le temps qu'il a fait pour préparer le chiot, machin. Mais, mais, mais pas pour le fait de te transmettre un enseignement. Bien sûr que non. Et le chaver, bah ben oui, parce qu'il pourrait ne pas vouloir étudier avec toi. Donc, il lui, faut lui donner envie d'étudier avec toi. Ça vaut le coup d'étudier avec moi. À chaque fois qu'on, fait, qu'on finit une macerette, je t'offre le resto. Ça vaut le coup. C'est Jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui aussi, il doit te payer. Parce que lui aussi, es son travers. Et donc, c'est un coup, un coup toi le resto, un coup c'est lui. Et comme ça, c'est le top. Beketsu, donc on a dit, j'ai compris qu'il fallait avoir une grande vision globale sur le monde. Pour cela, il faut comprendre que toute l'histoire s'imbrique l'une dans l'autre. Où est-ce que je vais pouvoir le comprendre Bélimoud Torah, mais bé, si, bah, si, au Tov, il y a Femmeod, donc là, je suis bon. Il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une réalité. Une fois que j'ai appris tout ça, je me dis, bah, alors, finalement, à Kol Tov. Sauf que je ne peux pas faire abstraction, et c'est là le propre eh, du chapitre 5. Je ne peux pas faire abstraction au fait qu'il y a de, dans ce monde des problèmes. Yeshra Ba'olam. c'est pour ça qu'il nous dit dans le chapitre 5, verset Youthbeth, Yeshra Chola Ra'iti, Ra'a Chola Ra'iti, Osher Li Ba'alav li En fait, Shlomo ici précède la question de Rabbi Akiva, qui en fait est la question de Moshe, donc il ne le précède pas. Il te dit, ma Yesh, a un que Veralo. En fait, Shlomo ici, je peux le dire, précède les paroles de Isaiah le nous dit Le ra, le mal qu'il y a dans ce monde. Lui aussi, il vient le fait de savoir que le mal vient de Dieu fait qu'on peut se replonger dans les paroles de Nahum Ish qui nous dit Gamzou le Tova. Non pas Gamzou Tova, hasve parce que quand c'est mal, c'est mal, Avalze le Tova. Et donc ainsi, eh bien, on peut terminer le cinquième chapitre en disant Eh bien, il asher ha'iti ani tov, asher velishtot velirot tova bechol hamalo. » Donc, j'ai compris, le mal, il fait partie également du contrôle d'Akadosh Baruch Je n'arrive pas forcément tout de suite à le voir et à le ressentir. Avali là. Le mal, il est partie intégrante de l'enseignement d'Akadosh Baruch Mais le bien aussi à ce moment-là. Eh oui le bien aussi à ce moment-là. Et donc, si le bien aussi fait partie de l'enseignement d'Akadosh Boru au bien, alors qu'est-ce que cela veut dire Eh ça veut dire quelque chose de fondamental. Ça veut dire que bah, c'est bien de faire le bien et d'avoir du bien. Parce que je m'attache à Akadosh Boru, c'est pas seulement que je kiffe. C'est que je m'attache à Dieu. Rappelez-vous Rabbi Akiva qui voit ce Shual Yotze mi betkoche à ken et qui se dit Attends, je, et il se met à rire. Et ses amis lui disent, mais bah, attends, pourquoi tu ris Il dit, bah, bah, comme vous. La raison qui fait que vous, vous pleurez, c'est la raison qui fait que moi, je ris. Oui, je range le, le sadine du lit de mon fils, bien sûr. Parce que je me dis, c'est pas joli, toi. Les gens, ils regardent et tout. Lorsque les gens, ils pleurent, ils disent, mais pourquoi tu ris Et avec qui va leur dire, mais c'est la même raison pour laquelle je ris que vous, vous pleurez. Vous pleurez parce qu'il y a marqué dans les névouotes de Jérémy que Shualim il Milchouba. Et ça se réalise parce qu'on voit des, des renards. Mais si les, les voies de mal se réalisent, donc les voies de bien au ciel vont se réaliser. Donc si le mal, il est dans la chenita ou le bien aussi. Donc ça veut dire que je n'ai plus besoin de culpabiliser quand je kiffe. Lara, yèche patron. la Tov, yèche patron. Qui hachem ou C'est-à-dire quoi ça Regardez, je reprends le verset. ולבסאי יתר ולבסאי שיר אשר ראיתי אני טוב אשר יפה ולראות טובה בכל השמש מספר ימי אשר נתן כי הוא מי זה הוא זה הטוב הטוב זה החלק שהקדוש מתגלה בו c'est la partie dans laquelle Dieu se dévoile נו אז Tov, Besseder. Ah, si, on en est là. Si on a compris qu'il me fallait donc une vision globale sur le monde, qu'il me fallait pour cela une vision de la Torah, une vision de nos sages, de notre tradition, à Kol Besseder. N'achon? N'achon? À Kol Besseder. Araïe tafkid, À Tov tafkid. Bonjour Alel. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on y arrive Eh bien, pour cela, on rentre dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20, on dit ⁇ Machéaya kvar nikrashemo ⁇ venoda Adam im shetakif mimeno ⁇ nous dit ici comment ⁇ aya ⁇ C'est-à-dire quoi On t'a dit qu'il fallait avoir une perspective sur le long terme. Mais le travers de ça, le danger de cela. Bonjour Tu Dis bonjour à tout le monde. Mais Le danger de cela. C'est quoi le danger Eh bien, le danger, c'est de se concentrer uniquement sur ce qui s'est passé et de vivre dans le passé. De vivre dans le passé. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à ce moment-là, tu es bloqué dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu dois l'intégrer, tu dois l'étudier, tu dois en tirer des enseignements, mais tu ne peux pas vivre dedans. Bien sûr que le judaïsme de Pologne de a 300 ans était important, était fondamental, était central, et, et aujourd'hui, si on veut comprendre ce que c'est à Israël, tu as besoin de comprendre le judaïsme polonais d'il y a 300 ans, de la même façon tu as besoin de comprendre le judaïsme d'Afrique du Nord, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu es obligé de t'habiller en bas-bouche en Streimel. Et c'est pour ça que termine le, le, le roi Salomon dans son, dans son chapitre 6 en disant la chose suivante Qui Kimiyodea matov la Adam bachaim, mispar yemechaye evelo, veyasem ketzel asher chère miyagid la Adam, ma ye acharav, tachat a shamish. On doit absolument comprendre une chose fondamentale. Je ne peux pas vivre dans le passé. Mais je ne peux pas m'y soustraire non plus. J'avais eu une, une grande marque loquette à l'époque avec mon père. Euh, je suis guide en Pologne. Et lui me disait qu'il ne voulait pas aller en Pologne. Parce qu'il disait c'est le passé, c'est le passé, il ne faut pas vivre dans le passé. Et il a tellement raison. Mais d'un autre côté, je lui disais, mais, 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 mais tu ne peux pas construire ton avenir si ton passé il n'est pas clairement établi, si tu n'as pas tiré les leçons du passé pour ne pas recommencer. Et finalement, il a accepté de venir. Et durant le voyage qu'il a fait avec moi, eh bien, finalement, il a, il a pris la parole et il a dit « Maintenant, je comprends pourquoi il faut venir. » C'est justement parce que j'ai été là que je peux construire mon avenir. Véritablement. Comme disait Igalalon, un des fondateurs de, de Tsaal, un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. En d'autres termes, nous si je t'envoie un Meller, tu veux pouvoir avoir une istacloute globale et pouvoir voir ce qui va arriver Apprends le passé. Ce passé n'est pas seulement passé. Oui, il est passé. Aval, tu dois tout en apprendre. Et donc, à ce moment-là, je suis blindé. Je peux y aller. tu peux y aller. Mais n'oublie pas que Tov Shem Mi HaShem, c'est les actions que tu vas faire puisque tu vas faire quelque chose pour sortir de l'huile bah, l'olive les actions que tu fais elles doivent s'inscrire dans quelque chose qui est toi HaShem Shelcha Michel à à Kolbasseter, vous savez, il y a une, il y a une, une histoire qu'on raconte en Pologne parce qu'elle s'est passé à Cracovie sur un, un homme qui était extraordinairement euh, incroyable dans, dans sa volonté de faire du chassé aux gens. Il s'appelle Yossele Kamsan Kadosh, une histoire de dingue que Rebbetzin Karli Bach raconte comme ça avec la guitare magnifiquement. Yossele Kamsan Kadosh, il se faisait passer pour un rachat merusha, un avare, pire que Molière, et, et et finalement, c'est lui qui faisait vivre toute la communauté en secret. On ne demande pas ça au peuple juif. On ne te demande pas d'être un tzadik caché. On te demande d'être un tzadik. Ne te cache pas. On te demande d'être un tzaddik, Ne venez pas me dire, non, mais il y a les tzadikim nistar. Tzadik nistar, c'est un concept de la Kabbalah. Ce n'est pas dans, le, dans, dans la notion de mes actions du quotidien. Quand je fais une mitzvah, je dois faire une mitzvah. Et je ne dois pas me cacher pour la faire. Il n'y a aucune raison de se cacher pour la faire. Non seulement parce que j'ai n'ai pas honte, mais deux, parce que Niro, c'est la HPIA. madrat Lorsque je fais mon utilat lulav, est-ce que je me cache de ma famille, ou est-ce que j'appelle ma femme, mes enfants, et je leur dis, les gars, allez, c'est parti, utilat lulav, chacun son tour. Tov, shem, Et une fois que, je fais moi, dire ça, alors il te dit, au verset, cette fois, kafalef. Qui a dame en tzadik baharet tsharia s'étov velo echeta? C'est une phrase fantastique. Imu tzadik, erhoukote. Le tzadik, il ne fait pas de faute. En tzadik baharet tsharia s'étov velo echeta. Donc ça veut dire bien que s'il est tzadik, ou lo avarian. En d'autres termes, achet ce n'est pas une avéra. Ce n'est pas une avéra. C'est par rapport à où il est, il doit encore évoluer. En d'autres termes, qu'est-ce qui nous dit Shlomo Shlomo nous dit quelque chose de fondamental. Schlomo, il nous dit le vât re'ez matzati asher asah Elohim asher adam et adam zicha yashar. Vehem ma bikshu cheshbonot rabim. Dis Shlomo pour terminer son chapitre 7. la Kadosh paruquu afei ad adam yashar. Adam ou Yachar Yachar à Sotov. Yachar, c'est moral, c'est celui qui veut faire le bien. Et oui, il y a une grande marloquette entre, a priori, Jean-Jacques Rousseau et Sefer Bereshit. Jean-Jacques nous dit que l'homme, il est fondamentalement bon et que la société l'a perverti. Alors que nous dit le Sefer Bereshit qui est de à Adam raminé ou Rave Non nous dit le Rav Cook. Nachon Mineura, quand on dit rachis, c'est quand il sort du ventre de sa mère. Il est balay yatsara, avalulo, ra, ra, ki yitzro, ura, Ouh, kulo, te teora, shenata tabi, en malasot, l'homme il est fondamentalement yachar, à Adam, l'homme il veut faire le bien. mo, ouais d'accord, mais c'est pas parce que fondamentalement tu veux faire le bien, que tu dois te contenter de dire je voulais faire le bien, non mais je voulais bien faire, Aïkara Kavana, non, Aïkara Kavana, Aïkara maase. C'est-à-dire que si tu voulais euh, acheter un cadeau d'anniversaire à ta femme, et tu voulais, hein, mais tu voulais, mais tu ne l'as pas fait, je peux t'assurer que la cavana, elle ne va pas t'aider, là, mon ami. Donc, Naron, bah, tralat, ça, c'est built-in. Mais Shlomo te dit que tu dois également devenir tzaddik. Thomas yala, Metsuyan, j'ai compris pour arriver à avoir une vision globale du monde, je dois arriver, grâce à ma morale première, à être tzaddik. Oui, Aurélia, bonjour, Aurélia. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous voulez le, le pyjama. Non, pas maintenant. Alors, prends, hein, prends et, et va les mettre dehors. Allez, okay. prenez. Il y a la mère. Ah, pas Non, hein. pourquoi tu rigoles là maintenant Prends, donne à elle, elle aussi. Merci beaucoup. Et bye. Hello. Tu vois Dès qu'on ne sera plus en zoom, il n'y aura plus ces interruptions intempestives. Donc, on peut y aller. J'ai le plan. J'ai le plan d'attaque. Je sais comment y arriver. Nakhon. Seulement pour pouvoir y arriver, hein, on arrive au chapitre 8. Et à ce moment-là, nous dit Shlomo les choses de manière très claire. Les choses sont très, très claires. Shomer mitzvah lo yeda davara vet mishpat lev chacham. Nous dit Shlomo, à Madrir pour y arriver, il est pas shoot meod »« Torah, 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 Vod Torah. Pour réussir dans ce programme énorme qui nous dresse depuis huit chapitres, Tsarir, la asot, mitzvot. C'est pas compliqué, Dieu il t'a dit comment. Tu t'attaches à sa volonté. Sa volonté, elle est intemporelle. Sa volonté, elle dépasse les âges. Son dévoilement est depuis la création du monde jusqu'à nous. En d'autres termes, tu veux savoir comment t'attacher à ce plan général. Mitzvot. Il est né. Il n'y a pas de problème. Et donc, eh ben, c'est l'air. Je suis revenu en arrière. Autant pour moi. Et Alors, on fait Mitzvot. C'est l'air. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, on pourrait devenir des robots de la mitzvah. On pourrait devenir des robots de la mitzvah en disant Ok, j'ai mon madrir, je sais ce qu'il faut faire, tac, 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 et je fais mes mitzvot. Shtomo, c'est celui qui a écrit Shirachirim. Il ne faut pas l'oublier. C'est le même Shtomo qui a écrit Shirachirim et qui a écrit Kohelet. Et Shirachirim, on avait parlé Enna mi quand un couple est arrivé à cette dimension de Hava, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Yesh simcha. Shlomo il te dit, tu veux faire Torah, tu dois faire Torah au mitzvot, bien sûr. tu ne Tu peux pas devenir un robot de la mitzvah. Et donc finalement Shlomo te dit, ok, mais calme-toi. Ve ani ימיה חייב אשנתן לא אלוהים תחת השמש הכל, il faut que tu le fasses besimcha נדי לתורה בخلל פרשת מחופתי א פרשת pourquoi ce qu'on est parti en exil quelle est l'une תחת quand tu fais ta mitzvah On n'en peut plus de cette vision exilique du judaïsme où euh, faire une mitzvah, c'est sérieux. C'est-à-dire pas joyeux. C'est sérieux, bien sûr que c'est sérieux. Personne ne t'a demandé d'être pas joyeux dans ton sérieux. D'ailleurs, Vous avez remarqué, dans les sept nains, il y a joyeux. Il n'y a pas sérieux, il y a grincheux. Parce qu'il y a des gens que quand ils sont sérieux, ils ne sont pas sérieux, ils sont grincheux. Et tu as des mecs qui voient leur judaïsme comme ça. Genre, va leur décrocher un sourire, chaud patate. Parce que vraiment, c'est, c'est serious business, la toire et mitzvah. botaï. Ça rire moi Quand tu fais une mitzvah, tu dois être content. Bah oui. Et donc, c'est vrai que, bagalout faire les mitzvahs, ça nous demandait des efforts terribles. Et donc, des fois, c'était bah, aussi à des prix incroyables. Et donc, on en était un peu triste. On le faisait parce qu'on voulait le faire, tout ça. Mais bon, franchement, tu sais je vais te dire hein, c'est pas compliqué de toute façon. Quand tu as des rabbinimes qui te disent Mitzvah gedola liot besimcha tamid ben ça, ça veut dire que <rire> ça veut dire que les gens ils sont tristes. Si tu as besoin de dire En yeush ba olam klal Rabeinu tzak bekol ein chum yeush, yeush ba olam klal rabbeinu a crié d'un, d'une voix très forte il n'y a aucun, aucune déprime dans ce monde. Je peux t'assurer que si tu as besoin de dire un truc comme ça, c'est que les mecs ils sont en dépression totale. Elle est complètement. Un mec qui est sa mère, t'as pas besoin de lui dire d'être sa mère. Pas shoot. Pas shoot. On dit, je mot. Mitzvah nachon. Aval Mitzvah, Bessimcha. Tov, bon ben bah c'est bon. Zéou, Yala. Maintenant que j'ai dit tout ça, je suis prêt. Ah ben maintenant que j'ai appris à regarder le monde dans sa globalité, maintenant que j'ai appris quel était mon rôle dans tout ça, maintenant que je suis dans ma Torah, dans mes mitzvot, et en plus, ben mes alors c'est bon. Ouais, Mais il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier. Il ne faudrait pas que ce monde que tu t'as créé là maintenant, il ne soit que théorique. Il faut que tu puisses voir les fruits de cette vision-là se réaliser. Et donc, Shlomo nous dit dans le 9e chapitre, ודיבה אמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודברה בינם ישמאים דברי חכמים בן נחת ישמאים ומזעקת משה טובה חכמה מקלק רב וחותה אחד יאבד טובה הרבה יש לו מלך חכמת המסכן בזויה ודברה בינם ישמאים קס זה דיר זה פשוט אתה יכול avoir parce que tu as étudié, tu as bien compris. T'as des, des, les huit chapitres de Coëlette, ils, ils sont mes sous soudarimes dans ta tête. Mais mon ami, si tu es tout le temps misken, même si tu as raison, personne ne va t'écouter. C'est ce qui a marqué dans le deuxième chapitre du Petit Prince. Quand tu vois l'astronome turc qui a découvert l'astéroïde B35 et qui fait une démonstration en tout le corps scientifique pour expliquer scientifiquement comment il a découvert l'astéroïde B35 ou B65, moi Sauf qu'il le fait en bas bouche. Il le fait en babouche et en tarbouche. Les mecs, ils le regardent, ils se moquent de lui. Il nous dit, il nous dit le petit prince, que l'année suivante, il a fait la même démonstration en, en, en costume trois pièces et, et monocle. Et tout le monde l'a, l'applaudit, la folie. Tant que tu es miskène, ce que tu as à dire, personne ne peut l'écouter, même si c'est vrai. Et donc, tu dois pouvoir être dans ce monde sans être miskène. Ham Israël, il avait quelque chose à dire. Mais pendant 2000 ans, il était miskène bagalout. Et donc, quoi qu'il ait pu avoir dit, à, à dire, personne ne, leur, ne voulait l'écouter. Baruch Hachem, aujourd'hui, on n'est plus miskanim. Et donc, on peut faire réentendre notre voix parce qu'on a quelque chose à dire. En plus, on peut le dire. On a le clé qui nous permet de le dire. Faire la mitzvah dans la joie peut aussi servir à approcher d'autres juifs. Pratiques... Tout à fait. Mais bien sûr. Bien sûr. Attends, si pour toi, tous les religieux, c'est des mecs euh, Rasra, t'as pas envie de devenir religieux. Bien évidemment. Baruch, alors que si tu vois que pour toi, les religieux, c'est des mecs smechim, et la mehadrine. Alors, tu as envie de te lire Bah, oh, tu as raison, 100%. Tov, alors, bécèder Donc, en gros, tu es en train de me dire Ça liot, Ouais. Dans le chapitre 9, Shlomo nous dit Asur, lecha, liot, misken. Tu dois être bien. Et quand tu es bien, alors tu peux dévoiler, pas que à toi, mais aux autres également, Giloui Hachem. Au chapitre 10, Kelkli, tu as entendu parler de Médinat Israël, tu as entendu parler de notre voix à l'ONU, tu as entendu parler du fait que maintenant on regarde à Mishraël et qu'on veut apprendre de lui dans le domaine de, de la sécurité, du high-tech, euh, de, de plein de choses. A gaffe, du Corona aussi Pendant toute la première vague, tout le monde a, nous a regardés et a appris de nous. Là, euh, deuxième vague, on est les premiers à être reconfinés. Tu vas voir qu'en Europe, ils sont reconfinés dans un, dans un mois. Euh, ils vont aussi réapprendre. On a quelque chose à montrer au monde. Mais qui te sort, une fois que tu es bien, bah, tu peux faire ce que tu as vraiment à faire, à savoir dévoiler à kadosh Et donc là, on te dit on a dit. Khazar Et donc, Shalach Lachmecha, et gam, j'ai sauté un verset, gam bemadacha melech al-tekalel, ou bechadre mishka vechal-tekalel, hashir ki of hashamaim yoliheta kol, on balakena faim yagid davar. Maintenant, la voix qui porte le message d'Akadosh Borokhu peut être dans le monde entier. J'ai vu... Euh, là aujourd'hui la vidéo de Chauffard je vous invite à aller vous, vous abonner à Chauffard sur Facebook j'ai vu la vidéo de Chauffard du, du guide d'un de mes, de mes amis et maîtres qui s'appelle Yossi Tweetou, et qui nous a expliqué cette agada qu'on raconte à tous les groupes qui est magnifique que Neil Armstrong qui a marché sur la lune et qui a dit cette phrase un petit pas pour l'homme un pas de géant pour l'humanité il a dit oui mais en fait les plus grands pas que j'ai jamais fait c'est les pas qu'il avait fait sur les marches de Merkas Davidson, Shaare Huldah, qui mène les marches qui menaient aux portes, qui menaient à l'époque au Betamikdash. Quand il est venu visiter, lui, en tant que protestant, eh bien, il était complètement imprégné des paroles de Nevié Israël, des paroles de la Torah. Alors, c'est de ça qu'on parle. Pouvoir redonner à la parole d'Akadosh Borou sa grandeur. Pour cela, ça ne suffit pas d'être bien il faut être grand. On a dit tout à l'heure, on ne peut plus être misken, mais ça ne suffit pas de, d'être seulement pas misken. Shlomo nous dit, tu dois être grand. Tu dois grandir, pas te satisfaire de ne pas être petit. Il y a une différence entre pas être petit et être grand. Et donc on nous dit au chapitre d'Alef, tu vois, tu vois tu vois l'eau En fait, tu crois qu'il y a un petit lac. Mais en fait, il y a la mer, il y a l'océan. C'est énorme Aujourd'hui, on sait. La planète, elle est tellement plus vaste sous l'eau qu'elle l'est sur Terre. C'est énorme, l'eau Marron, tu es dans l'eau, tu as l'impression d'être dans l'immensité. Dans l'immensité. D'ailleurs, à tel point qu'il y a un point, il y a un point dans la planète... Alors, attends, je vais te montrer. Ouais, parce que aujourd'hui, il y parce qu'aujourd'hui, il y a du matériel il y a un point dans la planète que c'est, je crois que c'est là, Machoukazé, voilà un truc ici, plus ou moins, plus ou moins ici, que quand tu es dans ce point-là, ok, la personne la plus proche de toi, elle est ni là, ni là, la personne la plus proche de toi quand tu es là, c'est l'astronaute qui est dans la Station Spatiale Internationale, il est plus proche de toi que les mecs sur les autres continents, pour te dire que quand es au milieu de l'océan, tu t'es face à l'immensité, donc là on vient te dire, rire Gadlout, énorme, c'est ça que j'ai besoin, je ne peux pas me contenter d'être bien, je dois être grand, et donc nous dit ici, eh, eh, Shlomo, odaparam, ten le donne sa part aux sept, et aussi aux huit, Aola maze, zé c'est le septième jour, on l'avait expliqué à, la, à l'approche de Yom HaKippourim. Bet Amikdash, Olam c'est le huitième jour de la création. En d'autres termes, on nous dit, si Shlomo, cette grandeur, tu dois l'atteindre dans cette dimension du huitième jour. Tu dois terminer ton travail dans le septième, construire le Bet Amikdash et rentrer dans le huitième jour. C'est de cette grandeur-là dont on parle. Ce n'est pas pour rien que le huit est le symbole de l'infini. ומתוק אור וטוב לעיניים לראות את השמש, כי אם שנ... שנים הרבה יחיה האדם, בכולם יסמר ויזכור את ימי החושך, כי הרבה היו. כל שבאבל, סמך בחור בילדותיך, ואת בך ליבך בימי בחורותיך, ואלך בדרכי ליבך, הוא מראה עיניך, ודא כי על כל אלה יביעך אלוהים במשפט. תוטבי. Tout ce que tu as pu faire, ben bagil ben bagil goulima ça doit t'amener à maintenant grandir. Mais une fois qu'on a dit ça, Shlomo peut conclure, conclure son livre en disant dans son chapitre 12, sauf davar a kol nishma et alayim yirasra ve et misplothar shemor kize kol adam. Sauf davar a kol nishma au final. C'est quoi Tu aurais pu penser qu'il n'y en avait d'importance. Je t'ai expliqué pendant 11 chapitres quelle était l'importance. Et tu sais pourquoi Parce que la seule chose qui a véritablement de l'importance et qui va donner de la force et de l'importance à tout le reste, c'est ⁇ Eta Elohim, ⁇ Vet mitzvotav Shemo ⁇,⁇ Kizekola ⁇ Lis-toi à Dieu. Voilà la seule véritable raison qui, grâce à elle, va donner une force et une raison à tout ce que tu vas faire. Parce que si tu es conscient que tout ce que tu fais, c'est pour te lier à Dieu, eh bien, tout ce que tu fais prend de l'importance. Et maintenant qu'on a terminé en disant cela, eh bien, j'ai un chauve, j'ai un petit chauve envers vous. Eh bien, c'est on a dit revenir au chapitre 3, parce que Shlomo, on a dit, il a passé en revue toute l'histoire. Robotaï, il a passé en revue l'histoire pour bien comprendre qu'on y est. On y est. C'est maintenant, c'est demain. Robotaï, Shlomo Améler, va donner une liste de 28 étymes. Quand il te dit, je reprends le verset au chapitre 3, on te dit, mais ensuite il te dit, être comme ça, être comme ça, être comme ça, être comme ça, être, ça veut dire un moment. Il y a 28 étymes, 28 temps. J'ai reçu de mes maîtres que si on fait un petit calcul mathématique très fastoche, Le monde dans lequel nous sommes le septième jour doit durer 6000 ans. Donc, tu prends 6000, tu divises par 28. Jusque-là, tout va bien. Tu arrives à 214. Et donc, il s'agit maintenant de, bah, tout simplement, séparer les périodes en temps de 214 ans, plus ou moins. Et quand tu fais le calcul et que tu regardes, c'est incroyable comment ça tombe bien. Et c'est fondamentalement important parce que ça nous permet de savoir exactement quand est-ce qu'on va construire le Amikdash. Eh oui, puisque le dernier temps s'appelle Et Shalom. Ve Shalom, ze Shalom, Beth Amikdash. Et donc, si je peux faire avec ce calcul, je peux savoir quand va être construit le Amikdash. Et oui, en fait, quand on regarde ces etimes, eh bien, on se rendra compte que les choses sont extrêmement intéressantes. Le premier s'appelle la Etlaledet. Être la laidette, les 214 premières années, c'est non seulement la naissance de Adam, marie mais c'est surtout la naissance de Chet, qui va être le premier Ben-Adam. Ensuite, dans le deuxième temps, on a ce qu'on appelle Être la mout. Être la mout, c'est la première fois où quelqu'un va être tué. Ensuite, on a Être la tâte, de planter quelque chose. C'est la première fois où, ça y est, Akadosh Baoroum va nous permettre de. Planter une ville, si je puis dire. On va commencer à faire la culture humaine Ensuite, on a et la à Enlever tout ce qui pose des problèmes. C'est là où il y a le premier meurtre, l'émer qui va tuer Cain. Ensuite, nous avons le et et la rogue. Puisque maintenant que ça y est, va-t-il à mi et l'irpo de ripouille. Voilà Noir qui arrive. Noir qui arrive, mima Denu. Ensuite, on a Etlifrotz. C'est quoi Etlifrotz C'est les enfants de Noir, à qui on va dire, Pérou verra vous Ethlif C'est après le déluge, donc évidemment, il fallait repupler la terre. Ethlif C'est Bavel. C'est la construction de la tour de Babel. Tout ça, ça rentre dans les, dans les timings. Attention, hein, vous n'avez qu'à calculer. Hein et lifkot le temps de pleurer c'est d'or justement du piloug après migdal bavel et l'Isrok », c'est Abraham et Isaac c'est bidyouk à ce moment-là que aolam avec Itzrak. et sepod misped à misped agadol de Avinu, Vesavdu oto ensuite et rikod mais c'est c'est pas un tricot. et rikod on danse tout ça, ça, c'est à ce moment-là. « Et la shlicha vanim »« Shlicha ta c'est qu'il y a « En shum davar chachouv »« En shum seder »« Zé yemesh vaut En meler be ça revient tout le temps dans le livre. Ensuite, « Ech kenos il est temps de rassembler les choses. C'est « Binyan Bet HaMikdash »« Et la chavok »« Achibuk »« Chez la nevoie »« Toute la période du premier Bet HaMikdash » Ensuite, « Et l'erachek mechabek » Ce Hibou qui s'en va. C'est le, la période où il y a la destruction du premier temple. Et le vaquesh, Mais c'est le vaquesh, On va kshim. Ne va Torah. ne va chim. C'est, hé, hé. Et le abed. On a perdu Jérusalem. C'est la destruction du deuxième temple. Et <muché> le C'est le moment où on va écrire la Mishnah. Le Et le c'est et Edom israël nishlach l'école à Et l'ikroa, galout Ishmael. Et, c'est l'époque où les musulmans ont commencé à dominer le monde. Et l'itfor, c'est les guéonim qui ont commencé à en mettre en place le Talmud. On a signé, fini le Talmud. Et l'achat, c'est le temps où on ne parle pas, on chuchote. C'est les savoraim parle pas beaucoup. « Et le daber !» Ah, là, faut parler. « The Yemé Harishonim » la Renaissance. Attends, ça ne s'arrête pas. « Et le hove !» Là, c'est le « si » de la Renaissance. C'est le 16e, 16e le e siècle. C'est, 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 c'est la période, de, la belle période, si on veut. « Et l'isno !»« Et l'isno !»« Et l'isno, mon ami, c'est pas compliqué. Hein » Ça commence euh, à la fin. « C'est le 17e e 18ème. Ouais, Tu veux compter le nombre de pogroms qu'il y a eu à ce moment-là pour le peuple juif Là, là c'est bon, la Sina, elle était là. Quoi. Et Milchama, l'avant-dernière période, c'est Et Milchama. Et elle commence, d'après ce calcul-là, en 1808. En 1808, c'est la campagne de Russie, de Napoléon. Et c'est les grandes guerres de notre génération. Après, il y aura la, deuxième, la Première Guerre mondiale. Après, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Tout ça dans cette période-là. « The Heth Milchama ». Et t'arrives au dernier et. Aha, Le dernier et C'est pas mal, ça. Ouais. Eh bien, le dernier être, quand tu fais ton petit calcul... Bon, évidemment, c'est pas 214 exact. Hein. Il y avait un, une virgule, donc il faut rajouter à chaque fois. Mais l'homme chanet. Le dernier « est c'est « et shalom » comme on a dit. « Shalom » c'est « bet amigdash ».« Shalom » c'est « shalom » shalem shalom » c'est « amigdash ». Donc d'après ce calcul, et ben, les amis, il semblerait, sans vouloir vous mettre la pression, qu'en 2024, commence « et shalom ». C'est-à-dire le moment où on peut construire le « bet amigdash » BKF. Ça tombe super bien parce que c'est exactement la date de la bar mitzvah de mon fils. Donc moi, ça me va de faire la bar mitzvah au Beth Amikdash. Dans un même temps, je te dis tout de suite que tous les rabbins qui ont toujours fait des calculs pour savoir quand on allait construire le Beth sont toujours plantés. Donc, il y a très forte chance que ce que je dis, ça ne soit pas vrai. Et que je me plante aussi. Mais tu sais quoi Peut-être que je ne me planterai pas. Et peut-être qu'on va décider de construire le Beth Amikdash. Et peut-être que ça sera BMET en 2024. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as compris, dans quatre ans, hein, ça veut dire que c'est rien. Tu as prévu des vacances plus loin que ça. Quoi. Ça y est, on est dans une génération où on est redevenu grand. Et donc, dans cette génération qui est redevenue grand, il est temps de pouvoir réaliser la fin de Kohelet qui nous dit, je répète le verset, parce que la tradition juive a pris l'habitude de répéter ce verset-là. « "Sauf davar akol nishma » et Elohim יראה ואת mitzvotav שמו כי זה כל האדם. י enfin recommencer les mitzvot au bet amikdash venir et panim be panim à ce moment là bien on pourra passer au huitième jour le Yom que Shabbat mikol haolamim mo'adim le